0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln.
1: Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. Okay, und heute sind wir wieder auf dem Gründercast mit, wie immer, mit Björn und Klaus. Und wir haben heute den faszinierenden Christian A. Schwarz. Und ich weiß immer noch nicht, was das A bedeutet, Andreas...
2: Angus. Ich kann es kurz machen. Es ist eigentlich eine dumme Frage. Es ist doch eigentlich klar, wenn es Adolf heißen würde, dann hätte ich es gar nicht im Namen drin und wenn es Amadeus heißen, ah. würde ich es ausschreiben. Kann es nur Andreas sein, deswegen Christian
1: Okay, okay, dann klingt A ah, irgendwie interessanter als Andreas. Ja. Also lieber Christian Andreas Schwarz, bisher kannten die Leser und Hörer dich als Mr. NGE. Äh, -E, -E, äh, und NGE im Deutschen ist das Akronym für natürliche Gemeindeentwicklung. Bekannt geworden durch methodisch-didaktisch gut aufgearbeitete und praxisorientierte Bücher wie die drei Farbenreihe zu geistlichen Gaben, geistlichen Stilen und ähm, ich bin, als ich noch Pastor war, ich war 20 Jahre Pastor und danach überörtlich unterwegs und übergemeindlich, ähm, habe ich viele mit deinen Büchern und mit deinen Tests viele Gemeinden beglückt. Sogar in Kuba habe ich Anfang der Nullerla Nullerjahre Gabenseminare gehalten. Also lateinische Pastoren kannten deinen Ansatz. Was empfindest du, Rückblick zu deinem weltweiten Erfolgsgeschichte von NGE?
2: Das fängst du mit groß aufgetischten ja. Sachen an. Was ja tatsächlich stimmt, äh, vermutlich, ich habe das auch nie so genau überprüft, das hat mir mal jemand gesagt, da lebte der äh, Papst Benedikt noch, dass nach Benedikt meine Bücher die meist übersetzten Bücher eines deutschen theologischen Autors seien. Wenn das so stimmt, Benedikt ist ja mittlerweile nicht mehr unter den unsrigen, dann hat sich diese Hitliste mittlerweile nochmal verschoben. Aber das ist jetzt nicht eine Dimension, die mich emotional tief bewegt. Was mich tief bewegt, auch wenn du da erzählst von, von Kuba und Lateinamerika, ist dass etwas geschieht mit diesen Tools. Und wir sind in der wunderbaren Position, das auch messen zu können, auswerten zu können. Also Spuren dessen, was du vielleicht in Kuba gemacht hast, die werden sichtbar. Menschen werden gesündere Christen. Gemeinden werden gesünder und dadurch wachsen sie auch quantitativ und das können wir ganz gut verfolgen und das macht mich unendlich dankbar, in so einem Dienst involviert zu sein. Das ist die eine Seite. Die andere ist die, ähm, wenn man einmal eine Vision davon hat, was möglich ist. Und mit Vision meine ich jetzt nicht Geschwätz, sondern etwas Geerdetes. Das Potenzial ist da, das ist möglich und wir machen das nicht. Man sieht, was möglich ist und nimmt wahr, wie relativ wenig Gemeinden, Christen das umsetzen, dann bin ich eher frustriert, als dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Aber das ist dann die Herausforderung, dies anzupacken. Das ist doch um. unsere
1: aller Ambivalenz. Also trotzdem, äh, dass wir zwischen Frustration und Dankbarkeit jongieren. Äh, und trotzdem ist etwas äh, Unglaubliches. also... Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, jetzt nicht so intensiv, aber vieles verfolgt. Das ist eine tolle Geschichte, dass du jetzt schon vieles von dem sehen kannst, was du geglaubt hast. Manche müssen da warten, bis sie tot sind. Ne? Also
0: Ja, also ich, ich kann da auch nochmal ähm, äh, reinkommen. Und zwar, was ich von der natürlichen Gemeindeentwicklung ganz, ganz deutlich vor Augen hatte, sind die Fassdauben und die Minimumfaktoren. Das waren für uns mal ähm, in einer kleinen Gemeindegründung, auch einer baptistischen, ein, echt eine, eine große Hilfe zu sagen, was, was ist eigentlich hier der Minimumfaktor und was können wir ähm, erhöhen? Und ich fand das Bild damals so prägnant, ähm, genau dass mir das bis heute, bin ja auch mittlerweile 48 Jahre, ähm, in, in Erinnerung geblieben ist und dass ich auch die, mit diesem Bild arbeiten kann. Also kleine Früchte, vielleicht gibt es ähm, und ein äh, bisschen gegen die Frustration aber ja, wir würden ja auch nicht Gründercast machen, ähm, wenn es nicht... Ja, eine Situation geben, in der wir gründen müssen und wo Gründung wieder wichtig ist. Also von daher.
1: Und du bist ein absoluter Gründer, in, bevor du sagst, nämlich du hast ein ganzes Genre neu begründet. Du hast die empirische Forschung in der Theologie richtig reingebracht. Du hast äh, eine weltweite Verbreitung. Ja? Also, das ist einfach, wir sind dankbar, dass wir, dass du Zeit für uns hast, für unseren kleinen Podcast.
0: Auf, auf jeden Fall. Also da kann man nur sagen. Jetzt äh, hast du vorhin gesagt, Amadeus wäre ein Name, der dich irgendwie, äh, den du führen würdest. Das heißt ja Gottliebhaber. Ja, genau. Also mhm. von daher. Und wenn wir, wenn wir so, wenn ich mal so über Emmelsbühlen nachdenke, ähm, das ist dein Wohnort im schönen Schleswig-Holstein.
2: Direkt an der dänischen Grenze.
0: Direkt an der, weiter oben geht es fast nicht mehr.
2: Within walking mhm. distance.
0: Meine Mama kommt tatsächlich aus Flensburg, also von daher kann ich da ein bisschen was mit der Küste und der Topografie da ähm, anfangen. Aber äh, meinst du, das hat irgendwas auch mit deiner Theologie zu tun? Dein Wohnort, wo du, wo du bist, hat das irgendwie einen, einen biografischen Einfluss auf das, was du so gemacht hast? Würde
2: zwar jetzt eine wunderschöne Geschichte ergeben, wenn ich daraus was machen würde. Hier der Mann hinterm Deich und alles und da hat sich die Theologie daraus entwickelt. Aber es ist schlicht nicht so. Ich bin von meiner Prägung äh, zutiefst ein international und interkulturell geprägter Mensch. Ich würde exakt die gleiche Theologie entwickeln. Ob Ich, ich gucke jetzt aus meinem Fenster tatsächlich auf die Schafe, ich sehe den Horizont hier vor mir äh, und alles das ist da. Aber wenn hier ein Parkplatz und ein McDonald's-Restaurant nebenan wäre, würde ich die gleiche Theologie. Die, äh, formulieren. Das ist jetzt nicht so natürliche Gemeindeentwicklung. Das sagen ja manche, Christian guckt auf Schafe und auf die Wiese und dann kommen ihm nur solche Ideen. So ist es ja nicht. Ich also nicht keine Ideologie aus meiner eigenen Wirklichkeit <lacht> raus, sondern da steht knallharte ja. Forschung hinter empirische Forschung und auch historische Forschung und das ist von meinem eigenen Wohnort ziemlich unabhängig.
1: Schade, jetzt hätten wir einen neuen Slogan prägen können. Topografie ist Biografie, aber das ist jetzt empirisch nicht nachzuweisen. Gehen wir in unser heutiges Thema hinein. Heute wollen wir über deine 2021 erschienene tausendseitige Trilogie mit dem Namen Gottes Energie sprechen. Ich habe mal im Internet auf die Resonanz zu deinem letzten Opus Magnum recherchiert und bin auf erstaunlich wenige Resonanz gestoßen. Ich hatte fast den Eindruck, das Werk wird weitestgehend ignoriert. Wie kann das sein?
2: Naja... Dass es langsam gehen würde, war mir klar, als ich auch an diesem Werk arbeite. Ich habe übrigens äh, zwölf Jahre daran gearbeitet, 60 Prozent äh, meiner äh, Zeit. Ähm, und ich beschreibe auch die Widerstandsmechanismen in der westlichen Welt äh, gegenüber diesem biblischen, neutestamentlichen Thema. Für uns ist das Komplett neu für viele, wenn sie hören, das ist genauso eine biblische Kategorie wie zum Beispiel der Begriff Gnade oder der Begriff Liebe und wie haben wir von Gottes Energie, hören wir von Gottes Energie. Es gibt also einen gewissen kulturellen Widerstand oder das Westler, mit Westlern meine ich jetzt Mitglieder der Westkirchen, egal ob wir diese Westkirchen auch exportiert haben nach Korea oder so, das, die haben alle eine westliche DNA und mit Ostkirche meine ich im Großen und Ganzen die Orthodoxie. Und da gab es, ähm, konnte man diesen Begriff Energie in der griechischen Orthodoxie, den konnte man nicht wegkontextualisieren. Im zeitgenössischen Griechisch heißt Energia immer noch Energia. Ähm, so, da ist das eine verstanden Kategorie außerhalb nicht. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich gar nicht so enttäuscht bin ähm, im Blick auf Responses. Seitdem die Energietrilogie raus ist, war ich noch, ich war noch nie in so vielen, unter anderem unser Termin heute, den wir hier gemeinsam haben, ist da ein Beispiel. Das findet doch zunehmend statt intensiven Diskussionen um dieses äh, Thema. Ich muss auch verstehen dass eine Diskussion, eine Rezension über dieses dreibändige Werk, fast 1000 Seiten, 1500 Fußnoten und dergleichen mehr zu schreiben, ist für einen Westler immens schwierig. Immens schwierig. Ich habe zwölf Jahre Zeit gehabt auch alle Widerstände schon im Vorhinein durchzuarbeiten, zu verdauen und dergleichen mehr. Man kann jetzt nicht, wenn man die Trilogie gelesen hat, so äh, reagieren, wie es manche heute oberflächlich tun. Das ist doch alles esoterisch oder synkretistisch oder so. Das ist alles Quatsch, Da stellt man sich ja ins Abseits. Das ist das genaue Gegenteil. Das merken auch Leute, die das lesen. Aber wenn man dann eine Gegenposition formulieren will, und das ist ja oft in Rezensionen so, dann, ähm, dann ist das schwierig. Dann wird das sicherlich... Raume Zeit in, äh, in Anspruch nehmen. Ich rechne damit, dass das noch größer ins Gespräch kommt, aber ich bin nicht unzufrieden mit dem, was schon geschehen ist.
1: Die ja, wir kommen ja der große Christian Schwarz ist mit NGE Riesenprojekt und jetzt hast du noch mal theologisch noch mal ein Riesenprojekt angeschoben. Ich habe die Einleitung zur Trilogie gelesen äh, Gottes unkaputtbar und dann die für mich wesentlichen. Teile der Trilogie. Fand auch richtig gut, wo hast du so einen Kurzlesehinweis Hinweis gegeben dass man die blauen Seiten äh, lesen kann, um das Wesentliche zu verstehen. Ganz große Hilfe auch nochmal für so ein großes Werk. Darin nennst du fünf Krisen. Die Relevanzkrise, die Inhaltskrise, die Lern-, Lernmotivations- und Mündigkeitskrise. Und ähm, das, was du sagst, so wie ich es verstanden habe, ist, dass die Kirche ist schwach, weil sie eine permanente Energiekrise hat. Kannst du das ein bisschen ausführen?
2: Ja, also gut, wenn es um Krisen geht, ist es immer ein ganzes Bündel von Ursachen, dass ich jetzt hier in der Energietrilogie den Aspekt der Energie besonders beleuchte, ähm, hat einfach mit dem äh, Thema äh, zu tun. Und ich gehe in der Tat davon aus, dass wir insofern eine Energiekrise in westlichen Kirchen haben. Für östliche Kirchen gibt es ähnliche Probleme, die stellen sich nur anders dar. Da könnten wir auch bei Gelegenheit nochmal drauf eingehen. Die sind nicht die Idealkirchen, ganz gewiss nicht. Aber in westlichen Kirchen eine Energiekrise, die primär eine Energieentdeckungskrise ist. Wir haben keine Kategorie dafür. Es ist kein christliches Wort. Es gibt keine Dogmatik, die irgendwo 180 Seiten über Gottes Energie schreibt. Über Engel ist die Rede und Allmacht und Allwissenheit und so nirgendwo über Energie. Es gibt keine Entscheidung in der westlichen Kirche, dass man sagte, die Lehre von Gottes Energie, die lehnen wir ab. Die ist nicht äh, orthodox, die ist nicht äh, korrekt. Man hat sie gar nicht Wahrgenommen, man hat sie gar nicht verstanden. Sie ist überhaupt nicht Teil unserer, äh, unserer theologischen Diskussion. Und wenn es diese Kategorie nicht gibt, kann man sagen, gut, das ist nur ein Wort. Die Sache ist ja mhm. da, ich stelle ja Gottes Energie nicht ab, wenn ich das Wort nicht habe. Äh, ist auch bei uns. Äh, aber indem wir keine, keine Begriffe und keine biblischen Begriffe dafür haben, haben wir eine Schwierigkeit, Energie überhaupt verändern wahrzunehmen, zu entdecken. Es spielt längst nicht die Rolle, wie es nicht. nach Gottes Willen äh, spielen könnte. Ja, also das
0: ja, klingt, also ich sage jetzt mal, ähm, in der Zeit der Energiekrisen, also äh, ich nehme jetzt wirklich mal äh, kulturelle Energien auch, auch mit rein. Äh, wir haben eine handfeste Energieträgerkrise, äh, aber wir haben auch kulturell oftmals spricht man davon, dass Menschen in also zu wenig Energie haben, eine Müdigkeitskrise, ja, das, das gibt es auch. Da sucht man ja eigentlich Energien. Und wenn ich jetzt in, in Kirchen, ja, also Gründungsinitiativen, neue Kirchen reingucke, dann haben die oftmals so einen Blick auf irgendwas fehlt doch der bisherigen und das bringen wir jetzt. Brian McLaren sagt das mal, dass der Missing Link da irgendwie quasi mit reinkommt. <lacht> Und dann wird es irgendwie zu einem Gamechanger erklärt, vor allem in den amerikanischen Kirchen. Es ist immer so, man hat so dann das Detail ja, und dann äh, betont man das und damit wird plötzlich die, die, äh, die Sache dann, dann rund. Ähm, das finde ich ja, wenn ich, wenn ich über dein Energiekonzept nachdenke, äh, finde ich das ja viel umfassender. Also das ist, das ist ja nicht so, ach, guck mal hier, jetzt müssen wir uns mal auf die, auf die Energie ähm, ähm, Gottes be beziehen. Und dann passt das plötzlich alles. Du sprichst von einer Wort, ganzen Wortgruppe, die auch wirklich zu Unrecht übersehen ist. Genau, also welche Wortgruppe? Was, wie, was, was sind da so Ergebnisse, die du da so hast?
2: Es kommt ähm, in der Bibel 34 mal äh, vor, also im Neuen Testament, im Griechischen 34 mal vor, wieder als äh, Normen. Energia oder Energema bedeutet nicht genau das Gleiche, aber die beiden sind so eng miteinander verwandt, dass wir ein Wort wirken, dann das Verb, Energio und das Adjektiv Energes. Und dies als Wortfeld zusammensieht, was wir gar nicht können, wenn es einmal mit, also das Nomen wird dann vielleicht mit Wirken übersetzt, das Adjektiv mit Stark und das Verb mit tun to, to Do. Da findet man keinen gemeinsamen Nenner, man würde nie auf den, Ge wie bei Liebe, lieben, liebevoll. das muss auch dreimal dieses Wort sein, da kann man nicht einmal sagen, solidarisch und mit Wärme übersetzen oder so. so, es muss schon die gleiche Wortgruppe sein und in dem Moment, wo man das tut, sieht man ein eigenes Wortfeld in der Bibel. Ich habe ja, zwölf Jahre äh, an, an dieser Sache gearbeitet, also nicht nur an dem biblischen Wortfeld, das dann auch in Beziehung gesetzt zu so praktischen, zu so theologischen, theoretischen Fragen, aber ähm, es ist etwas, äh, es ist spannend, einen, kann man die Nominator, einen roten Faden zu sehen, der sich durch diese ganze Wortgruppe hindurchzieht und auf den man nicht stoßen kann, wenn man diese Begriffe nicht als die gleiche Sache versteht, nämlich Gottes Energie.
0: Das klingt, das klingt, also das, wonach du schreibst, ist einfach, also du nennst ja selber die Wiederentdeckung von der neutestamentlichen äh, Realität. Du beschreibst auch verschiedene Anwendungsbereiche für die Lehre von Gottes Energie. Und äh, das, was, was, für Anwendungsbereiche, äh, was für Anwendungsbereiche ist, und was für ein, also ich sage es jetzt mal mit, mit einem sehr wirtschaftlichen ähm, äh, Begriff, was bringt es, oder, oder wo, wo ist das, Wichtig. Wo, wo wird das greifbar? Wo fließt die Energie hin? Vielleicht auch an Gründungsprojekten, aber auch in, in Gemeinden im Allgemeinen.
2: Ja, äh, tatsächlich. wichtige Frage. Interessanterweise, das war nicht meine Frage, als ich dieses Projekt äh, davor, vor vielen Jahren äh, startete. Überhaupt nicht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Nutzen haben könnte. Es war nicht. Es ist einfach biografisch so gelaufen. Hätte auch andersrum. Es war schlicht die Erkenntnis, da ist ein Schatz im Neuen Testament und der ist der Westkirche buchstäblich von Augustin bis Dietrich Bonhoeffer und alles dazwischen nicht bekannt und mir auch nicht bekannt. Sola Scriptura, jetzt musst du da rangehen, wenn ich es nicht mache. Andere saßen nicht in den Startlöchern da rein. Wenn es dann zwölf Jahre wurden, hätte ich ja auch nicht gewusst.
1: Okay. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter ähm, und gehen mal in die Kirchen, die zumindest Griechisch sprechen und die Ostkirchen. Und die können ja auch äh, wissen, was Energia ja bedeutet. Du hast ja einen eigenen Begriff daraus auch geformt. Und, ähm, genau,
0: also ich, ich hake mal nach, weil im Buch selber beschreibst du ja auch das Sein Gottes in drei Dimensionen. Und eine davon hat eben mit Gottes Energie ganz stark zu tun, Kannst du uns das nochmal so zugespitzter deutlich machen? Also die drei, was die drei Dimensionen sind ja, und die Zuspitzung da?
2: Die drei Dimensionen, wo du dich darauf beziehst, das war tatsächlich im Kontext im, im ersten Band des, der Energietrilogie, wo ich über das ostkirchliche Paradigma schreibe. Übrigens, ich muss immer dazu ich schreibe darüber, ich muss es referieren, wir müssen es zur Kenntnis nehmen. In anderen Kapitel schreibe ich über chinesisches Denken. Das ist nicht so, dass ich mir das alles zu eigen mache oder so. Das lasse ich meistens völlig offen. Wen interessiert das denn, ob ich mir das zu eigen mache oder nicht? Aber ich muss es zunächst mal darstellen, fair darstellen, damit man es versteht. Und dann kann der Leser oder die Leserin es ja annehmen oder auch, auch verwerfen. Aber man muss es erstmal mal fair darstellen. Und in der Orthodoxie wird unterschieden und am Anfang läuft das ganz gleich, wie bei uns auch im Westen, äh, zwischen den folgenden Dimensionen. Einmal das unbeschreibbare und letztlich unzugängliche Wesen Gottes. Da reden dann auch Orthodoxe in, äh, äh, wie heißt das dann, äh, apoph zwischen apophatisch, apophatischen Kategorien. Sie sagen mehr, was Gott alles nicht ist. Auch Person würde man nicht nennen. Er ist mehr als Person, er ist nicht Person. Er ist auch nicht äh, unpersönlich, er ist mehr als unpersönlich und und und, immer nur dieses. Da kommen wir nicht dran ohne Offenbarung, aber Gott hat sich ja offenbart. Alles, das ist jetzt orthodoxes Ding, westliches Ding, er hat sich dreifach offenbart äh, im Vater, Sohn und Heiligen Geist, wie es klassisch äh, heißt, und er hat sich dreimal als Person äh, offenbart. Und das ist zugänglich zu uns, ist doch klar. Deswegen hat Gott das gemacht. Und jetzt kommt, hier stimmen Westler und Östler überein, jetzt kommt aber ein dritter Bereich und da hat der Westen kein Pendant zu, dass äh, der Ost, die Ostkirche von äh, Gottes Energie spricht, die nach orthodoxem Verständnis, fair referiert jetzt, von der Trinität als Ganzer ausgeht. Also Gottes Energie wird jetzt nicht dem Heiligen Geist zugeordnet, das kann auch von der Energie des Heiligen Geistes die Rede sein, in der Bibel zum Beispiel, im Neuen Testament. Aber auch von der Energie ähm, äh, Jesu. Und von der Energie, es kann mit dem Schöpfer in Verbindung gebracht werden. Also, wenn es jetzt alle drei Personen geht, aber eigentlich wird es nicht einer Person zugeordnet, sondern Energie geht von dem Ganzen aus. Und diese Energie, das ist gerade nicht das Unnennbare. Das darf man nicht mit diesem inneren Circle ver verwechseln, der unbeschreibbare sondern das ist nach orthodoxem Verständnis etwas Mitteilbares, das verstehen wir, da erleben wir etwas von Gott, das ist noch nicht das Ganze, das ist missdeutbar, ohne eine christozentrische Interpretation kann das auch ganz falsch gedeutet werden, aber es ist trotzdem eine authentische Erfahrung von etwas Göttlichem an die man auch anknüpfen kann, wo man auch mit weitermachen kann. Und diese, die, das stelle ich vor in dem Buch und ich finde das sehr nachdenkenswert. Äh, die, manche Leute haben ja unser, ich weiß nicht, ob ihr beiden das kennt, äh, Klaus, da, das ist ja unser Drei-Farben-Logo mit Grün für Gott als Schöpfer, für, für Blau, äh, Gott im Heiligen Geist und Rot, äh, die Offenbarung in Jesus Christus. Und diese, dieses Logo ist auf weißem Hintergrund, was viele gar nicht wahrnehmen. Das hat also in der Mitte etwas Weißes. Da kommen alle drei Farben zusammen. Alle RGB zusammen ergibt weiß und eben nicht schwarz. Und dann wird es wieder weiß jenseits dieses Diagrammes. Wenn du das auf den Briefbogen gedruckt hast, unendlich das Weiße geht weiter. Das ist Gottes Energie. Die geht von, von, von der Trinität aus und durchflutet alles, und das ist ein mitteilbares Konzept. Und hier haben wir im Westen kein echtes Äquivalent zu.
1: Für unsere Hörer, wenn Christian spricht, dann spricht nicht nur der Mund, sondern seine Hände. Der ganze Körper, der schwingt von vorne nach hinten. Und die Hände beschreiben Kreisbewegungen. Also da spricht der ganze somatische Anteil in ihm also mit. So mal für euch als Hintergrund. Das ist also nicht so eine abstrakte... Äh, emotionslose Antwort und Rede, sondern sehr, sehr empathisch und somatisch sozusagen. Ähm, Christian, du behauptest, der trinitarische Gott sei nicht nur Personal, also F Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern auch transpersonal zu verstehen. Ähm, und, erklär uns doch mal den Unter Hauptunterschied zwischen Personal und Transpersonal und warum das wichtig für uns sein könnte.
2: Ja, gerne. Ähm, wenn immer ich diesen Begriff benutze und nicht ein bisschen ihn erklären kann, stößt er oft, sogar in den meisten Fällen, zunächst mal auf Missverständnis, dass Leute von mir transpersonal hören, aber bei Ihnen kommt gar nicht transpersonal an, sondern non-personal, nicht personal, apersonal, antitranspersonal. noch. Du hast gerade gesagt, Gott ist unpersönlich. Sag ich nicht, was ich wüsste. Ich habe von Transpersonal gefragt. So, und hier ist ein wichtiger Unterschied. Transpersonal bedeutet nicht unpersönlich, sondern mehr als Person. Nicht Personal minus, sondern Personal plus. Gott ist Person, ja, und er ist Person mehr als Person. jetzt spannend, dass beide Begriffe überhaupt nicht in der Bibel vorkommen. Also transpersonal kommt in der Bibel nicht vor. Aber personal auch nicht. Und persönlich auch nicht. Und der personale Gott kommt auch nicht in der Bibel. Und Gott als Person kommt auch nicht in der Bibel vor als Begriff. Das ist ja erst im dritten, dritten Jahrhundert überhaupt entstanden. In Zusammenhang mit der Trinitätsdiskussion wurde dieses Wort äh, gecoint oder auch aus der Alterssprache, wo es initial da war, nun als in die Fachsprache äh, äh, reingenommen. Also mit, mit äh, trotzdem ist es biblisch nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig von Gott als Person zu sprechen und dieses Vorstellungsvermögen äh, zu haben. Aber es ist interessant, das sind keine, äh, wenn ich den Begriff Person überhaupt nicht benutze, bin ich voll auf biblischer Seite, die Bibel benutzt den Begriff auch nicht und kann das Ganze wunderbar auch ohne diese Begriffe äh, äh, beschreiben. So. Der
1: Schweizer Dogmatiker Brunner hat ja in sein, hat auch eine Trilogie geschrieben und da beschreibt er in der Trio, in seiner Trinitätslehre, dass die Trinitätslehre eine Hilfslehre ist, um dem Vorwurf der Mehr Götterei, also äh, zu begegnen. Also eine reine Hilfslehre. Sie ist im Neuen Testament enthalten, aber nicht entwickelt und äh, beschreibt das ganz kurz, dass es eigentlich nur eine reine Hilfslehre ist.
2: Ja, und das ist ja auch bei dem, was Brunner dann ausführt ist ja sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Er geht nicht weit, ein bisschen geht er auch hinaus über das, was, was wir an biblischen ersten Ansätzen finden. Da ist ja nichts von Trinität die Rede. Aber so erst und die führt ja so ein ganz klein bisschen weiter, aber hört sehr schnell ganz bewusst auf, nicht weil er mit dem anderen sich nicht auskennt, sondern das will er nicht. Da war er nicht bei, da, da kann er im Grunde nur darüber spekulieren. Und das war natürlich auch gerichtet, die Aussage gegenüber seinem über Bruder Karl Barth. Der wusste sehr viel über die Trinität, Wer der erstmal in Rage war, der hört gar nicht mehr auf. Und da ist natürlich viel Spekulatives drin. Das muss man da auch wirklich sagen. Es kann sehr klug sein, aber es ist äh, spekulativ. Ähm, ja.
1: Okay, und jetzt wieder: das war mein, mein kleiner Exkurs. Und jetzt die. Ähm was bedeutet Transpersonal?
2: Ja, Transpersonal, ich sage ja, mehr als Person, nicht Personal minus, sondern Personal plus. Das ist immer ganz wichtig. Das Wort Trans, ich weiß ja, dass es heute wird es fast nur in einem Kontext benutzt, aber ursprünglich ein wunderbares Wort. Ähm, äh, Transpersonal, es bejaht das Personsein. Sonst macht der Begriff gar keinen Sinn und sagt, und es ist mehr. Transempirisch. Es ist empirisch und es ist mehr als Transrational. Es ist rational. Es ist nicht irrational, aber es ist mehr als das. So. Und wenn man immer bei transpersonal sich als erstes vorstellt, personal und noch mehr, ist das was ganz anderes als unpersonal. In der Bibel wird Gott, wie gesagt, der Begriff personal und persönlich und so fällt an keiner Stelle, aber wir können trotzdem sagen, er wird in personalen Kategorien beschrieben, sehr stark, sehr klar, bis hin zum Vorwurf des Anthropomorphismus, das sind Menschenbilder, aber wie soll man sonst über Gott reden? Man, die Bibel gibt uns gewisse Bilder äh, von Gott, damit wir überhaupt reden können. Das hat ja was mit Inkarnation und so auch zu tun. Das ist sehr barmherzig, dass Gott das tut. Äh, und es gibt, eine, es gibt die transpersonale Dimension ebenso. Wenn von der Gottheit die Rede ist, Kolosser 2, Vers 9, in Christus ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist eine Trans- oder äh, die Bildsprache, wie Gott als Licht zu verstehen, ist eine transpersonale Kategorie. Energie ist ein anderes Beispiel für etwas Transpersonales. Und hier ist, es, ich finde das insofern wichtig, aus verschiedenen Gründen. Aber im Neuen Testament und dann auch in der Mystik, so im Mainstream-Christentum nicht so, wird immer wieder von Gott in mir, Christus in mir und so gesprochen. Mhm. Ähm, Gott in mir... Die einzige Person, die das so richtig real erlebt hat, Gott als Person in mir, ja, das war Maria, als sie mit Jesus schwanger war. Sonst, sonst kann man sich, ich, ich habe ja nicht Jesus in mir setzen, in meinem Bauch, sondern wenn wir über Gott in mir nachdenken, ist das immer etwas Transpersonales. Sonst ist das. Bildlich nicht vorstellbar. Und hier spielt der Begriff Energie eine schöne Rolle, weil ähm, ich kann mir das vorstellen, dass Energie mich durchströmt. Das ist widerspruchslos. Deutlich, ich muss mich da nicht als schwangeren Mann oder so vorstellen. Und dieses Gott als Energie ist nicht das Ganze der biblischen Gotteslehre ganz gewiss nicht, aber es ist ein Teil davon und in unserer Zeit, gerade im postmodernen Zeitalter, nach meinem Empfinden geradezu eine Joker-Kategorie, um Gott zu erleben. Ja, ich, ich, ich fragte mal zwischen, also mir fällt da eine
0: Stelle aus dem Alten Testament ein, <lacht> Und zwar, wo im zweiten Mose 3, 14 gesagt wird, äh, Mose steht, ähm, also hat seine Gottesbegegnung und fragt, wen, wen, soll ich denn verkünden? Und Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Würdest du das da auch äh, dazu, ähm, zählen?
2: Ja, es ist ein guter, also ist es ist ein, 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 natürlich ein Vers, über den ich unendlich viel gegrübelt hatte, und der mir auch, auch wahnsinnig viel bedeutet. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist der transpersonale Gott. Der ist Person, das würde ich auch nicht sprechen, <lacht> ja, und er ist mehr als Person. Und in dieser Antwort, die er auf die Moses-Frage gibt, du hast sie übersetzt mit, ich werde... Sein, der ich sein werde wahrscheinlich. Man kann es auch übersetzen. Mhm. Äh, ich werde mich ereignen, wie ich mich ereignen werde. Äh, oder einfach nur kurz, lass dich mal überraschen, ja. wie ich mich zeigen <lacht> werde, Mose. Sei offen dafür, Du willst eine Definition haben, ich gebe dir eine Definition, lass dich mal überraschen, das, mehr mehr gebe ich dir nicht, so ein, ein Stück. Ich rede ein bisschen zu salopp darüber, aber es kommt ja auf das Gleiche hinaus. So Und wenn du dann siehst, wie dieser Satz, ich werde mich ereignen, wie ich mich ereignen werde, verbal aufgelöst, äh, im, im, im Griechischen, in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, hieß es dann, äh, ich bin der Seiende, Ego, Emi, hoon. Oder noch schlimmer, hinterher wurde daraus das Sein-Selbst gemacht. Also der, der sich ereignen wird, wie er sich ereignen wird, lass dich überraschen, wurde das Sein-Selbst. Da merkt man doch, das hat nicht mehr viel ja. miteinander zu tun. Insofern ist äh, dieses Element des sich-überraschen-lassens wie Gott sich ereignet. Ihn nicht in eine Box, also das Trans passt fast immer. Also du kannst auch geradezu sagen, er ist nicht nur Transpersonal, sondern Trans-Transpersonal. Und kaum hast du das gemacht, setzt du wieder in Trans davor. Es ist natürlich mehr. Du, Björn und Klaus und Christian, wir sind alles Personen. Das können wir uns vorstellen. Aber Gott ist natürlich mehr, unendlich viel mehr. Und ihn in Kategorien einer Person darauf zu reduzieren, Wäre geradezu die Gefahr, dass man ihn zu einem Götzen macht. Das ist so eine handliche Kategorie, das kann man sich vorstellen. Er hat dann auch die entsprechenden, äh, wird ja dann als Mann imaginiert mit allen äh, entsprechenden Merkmalen und so. Äh, ja, äh, das hat Probleme. Deswegen hilft dieses die, 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 die transpersonale Verständnis äh, Gott zwar. Personal zu sehen, also Personal heißt, Beziehung ist möglich, Vergebung ist möglich, Energie vergibt nicht, Gott hört hin, Gott geht auf uns ein, alles das ist doch zentral äh, biblisch. Aber zu sagen, da gibt es noch die Dimension, die geht erheblich darüber hinaus. Ich
1: denke, das ist auch so. Also gerade diese Verse, wahrscheinlich haben wir alle länger drüber nachgedacht, aber man könnte ja erstmal eine Richtung sagen, gegen wen, gegen welche Vorstellungen richtet sich dieser Vers? Und das einerseits ist ja genau der Versuch, dass man Gott nicht zum, er sagte, ich will nämlich, ich will nicht, dass er mich zum Götzen macht, also zu irgendeiner, zu irgendeinem Stierbild, zu irgendeinem Abbild von irgendetwas und ihn damit verkleinert, verzweckt und, äh, ja, und damit letztlich zum, zum Götzen macht. Und dass ist schon in dieser Phase sozusagen ähm, na, könnte man auch sagen, ist wie so eine Abwehrlehre. Achtung, ich lasse mich von euch nicht ja, äh, zum ja. Götter, wie alle anderen Völker sie auch haben machen. also Und gleichzeitig eine unglaubliche Größe drin ist. Also ich habe das früher immer nur gehört, als die Abwehr, ne? ja. Gott lässt sich nicht zum Götzen machen. Und das andere ist, ähm, durch anthropomorphe Bilder wird Gott, äh, bekommt er eine Gestalt, da bekommt er einen Namen und da bekommt, da wird er missbrauchbar, ne? so im Sinne von, ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt, also ich kenne den Namen, ich kenne seine Gestalt, ich kann ihn gebrauchen, das ist ja die Abwehrhaltung und jetzt geht es weit drüber hinaus, dass Gott sagt, ich werde mich in den verschiedensten Epiphanien meiner selbst immer wieder neu vorstellen, also hey, ich lege mich nicht fest. Also da ist was ganz Großes drin. Ist das das, was du meinst mit Transpersonal? Äh,
2: ist ein Teil davon. Ist ein Teil davon. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt darauf zu reduzieren, das äh, Transpersonale. Aber der ist ein Teil davon, es sprengt ein bestimmtes Gottesbild. Es sagt ja auch nicht genau, was es ist, sondern es sagt Trans darüber hinaus. Ja. Äh, und äh, lässt das vom reinen Wort her. Erstmal offen. Wie auch hier äh, 2. Mose 3,14, äh, wird das hier ja ein bisschen offen. Was heißt das eigentlich für den äh, Mose? Und ich gehe davon aus, dass wenn im Neuen Testament von Gottes dreifacher Offenbarung geredet wird, ja. äh, dass dass genauso ein Ausweis ist, lass dich doch mal überraschen. Da kommt Jesus, da kommt was Neues in die Welt, da kommt der Heilige Geist ins Spiel und so, dass das alles auch hier mit abgebildet ist, ja. aber von Menschen nicht planbar, von Philosophen nicht vorherdefinierbar, also ich bin das Sein selbst, hat Gott wirklich weder gesagt noch gemeint.
1: Aber dieses Transpersonale, diese, auch die Trinitarische Offenbarung, ist ja schon eine Ausführung sozusagen. Ich werde mich in neuen Epiphanien, neuen Offenbarungen ja, ja. erweisen. Und deswegen seid ihr gut beraten, wenn ihr da offen seid. Ne? Ja. Das sind wir grundsätzlich ja. Ich glaube, das ist so eine Grundhaltung die des sind, das Gott uns auch noch überraschen kann. Wenn ich ihn ja festgelegt habe, dann kann er nur in der Weise sich offenbaren, wie, ähm, wie wir das gelernt haben. Man, ich mache mal ein Beispiel dazu. Ich werde nie vergessen, da kam eine junge Frau, also ich war aber in den Alpha-Kurs und sagt ich habe zu meinem toten Pferd gebetet und mein totes Pferd hat gesagt, ich soll in Alpha-Kurs gehen. Hm, der Evangelikale in mir sagt, du hast zu deinem toten Pferd gebetet. Nicht gut. Das ist tote Pferd tote Pferd antwortet und sagt geh hin und den Alpha-Kurs noch komischer ähm, passt nicht in die Theologie geh hinweg, Satan, hätte man jetzt sagen können oder du sagst, was ich gesagt habe herzlich willkommen, das ist, sowas habe ich noch nie gehört aber du bist hier richtig
2: ja, ja, ja. Was du jetzt ja, auf was du dich beziehst, sind äh, an sich ja theologisch, würde ich mal sagen, falsche Aussagen. Da hat man Mut, die daran auszusetzen. Die willst du auch nicht vertreten. Ja. da wirst du auch keine Theologie rausmachen. Theologie ja. des toten Pferdes und, und, genau. und all das. Und, äh, natürlich nicht. Aber du musst sie ernst nehmen. Zunächst mal als eine, wenn das so war, wenn das nicht auch da schon als Witz gemeint war, das weiß ich ja nicht. Aber dass es eine Realität für einen Menschen ist, die, äh, die für ihn wirklich Realität hat. Und dann versuchst du ja Gott und auch Christus in diese Realität reinzusagen und das ist, ihr könnt euch das denken, für mich ein Riesenanliegen. Da denke ich oft nicht, das sind die besten Vokabeln unbedingt für den Hardcore-Christen. Das ist wieder auch ein anderes Thema, sondern oft fantastische Kategorien für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer mit dem Christentum nichts anfangen können oder erstmal zwischenzeitlich Nein dazu gesagt haben, die sie neu ins Nachdenken, in Staunen, in Überraschung bringen, so als wenn sie vor so Dornbusch stehen und Ende ist dann offen.
0: Ja, also wenn, wenn ich... Ähm so drüber nachdenke. Es gibt ja so ein, so ein äh, Wort, so ein fast schon geflügeltes Wort der letzten Jahrzehnte so, dass Menschen sagen, ich habe beim Universum was bestellt. Und das ist dann auch tatsächlich zu mir gekommen. Und äh, genau, wenn ich jetzt über Energie und Gottes Energie und auch transpersonelle Kategorien nachdenke, dann frage ich mich, könnte man da auch eine Anschlussfähigkeit sehen? Also ich meine, beim toten Pferd, ist wahrscheinlich echt schwierig, aber zu sagen, das Universum, ähm, das, das als Chiffre zu sehen, äh, was, was würdest du, du sagen?
2: Ja, bei beim Totenpferd da muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich nicht anfange zu wieren. <lacht> 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 das muss mal dahingestellt sein. Genauso, das muss ich ja eigentlich hier nicht sagen, dass das nicht meine Kategorie ist. Ich bestelle nichts beim Universum und kriege mhm geliefert und so. Das ist nicht, das ist nicht meine persönliche Kategorie. Im Aber K es ist
1: ganz äh, wichtig, dass es im esoterischen Bereich ist, das so verbreitet, ich habe das so oft gehört, das habe ich beim Universum bestellt, genauso wie wir sagen, das habe ich bei Gott bestellt. Und ihr werdet empfangen, was ihr geglaubt habt, was ja. ihr bestellt habt, könnte ich jetzt mal übersetzen. Ne? So und Also diese Anschlussfähigkeit zu diesem Wort, die fand ich irgendwie
2: genau. Und darum geht es eben. Das ist was anderes als jetzt eine dogmatische Aussage, die ja. in ein innerkirchliches Manifest aufgenommen wird. Äh, Anschlussfähigkeit. Und man muss es auch unter diesem Aspekt sehen. Da, du musst auch auf das tote Pferd irgendwo eingehen und nicht alles nur, du kannst mit mir weiter reden, wenn du dich erstmal von dem erst alles lossagst. Äh, an der Stelle hat für mich war überwältigend, ich habe ein Mentoring gemacht mal vor, vor langer Zeit im Blick auf geistliche Stile. Du weißt das, Klaus, wovon ich rede. Und da habe ich mit einem, der einen mystischen Stil hat, ein lutherischer Priester in Dänemark, Ole, und der ist ganz tief als Mystiker in die Erfahrungswelt und der Erlebniswelt von esoterischen Freunden reingegangen. Also wenn die ne, überzeugt waren, sie haben vor 170 Jahren schon gelebt und waren auch bei der Kreuzigung Jesu dabei und so. Also wie heißt das? Nicht Inkarnation, sondern Reinkarnation. Ich frage ihn, glaubst du an Reinkarnation? Er sagt, Ole, ich bin doch Christ, ich glaube an Auferstehung. Das ist nicht mein Ding. Aber es ist eine Realität für die Menschen. und Die müssen sie nicht erst der müssen Sie nicht abschwören, sondern ich gehe mit Ihnen rein in diese ja. Zeit vor 150 Jahren, vor 200 Jahren und so ja. und dort sollen Sie Jesus erleben in Ihrer realen Welt. Sie müssen nicht erst das Paradigma wechseln, sondern ich nehme das so, wie es ist, aber ich möchte, dass Jesus reinkommt und als Licht dort erscheint und auch als Person erscheint. Und das war so ein Moment, dieses Training, das hat meine eigenen nach theologischen Koordinaten geändert, ist jetzt zu groß. Aber diese Unterscheidung zwischen Dogmatik schreiben und mitten auf dem esoterischen Kongress mit Leuten zu tun haben und ihnen Christus nahebringen wollen, das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, da, ich, ich hake da nochmal ein und zwar, das erinnert mich so sehr an Apostelgeschichte 17, Paulus auf dem Areopark, wo er letztlich auf dem, also es ist nicht nur ein esoterischer Markt, sondern ja auch ein Markt von vielen philosophischen Strömungen, und wo er Christus ins Spiel bringt, aber mit Worten, also eine der, der schwierigsten Passagen im Neuen Testament. Äh, Grüße gehen raus an äh, Heinrich von Siebenthal, der das in äh, unsere Griechischprüfung reingesteckt hat. Genau, damit Optativformen. Aber in ihm leben, weben und sind wir. Die griechischen Philosophen, der Stoismus. Ähm, genau. Das, da ja Und Paulus geht da ganz tief rein und bringt dann Christus ins Spiel. Das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle... Geschichte für uns, wie wir Christus, also wie wir keine Angst haben müssen, ähm, von, von Gott zu reden und, und in dieser Kultur auf dem Areopark und das auch anzuerkennen. Also da fängt die Rede an. Ich sehe in allen Stücken, seid ihr hier den Göttern zugetan und so weiter und so fort. Und dann aber das Unbekannte bekannt zu machen. Das finde ich mhm. da, also es erinnert mich einfach gerade wahnsinnig daran. Deswegen.
2: Eben in, in, in beidem, was Paulus macht, das muss man wahrscheinlich jetzt in unserem Kontext, wo wir sehr stark das, was wir auch mit Nichtchristen und Esoterikern, wo wir nach einem Common Ground suchen und so, diese Frage ist ja mehr als berechtigt Aber er bleibt ja nicht dabei stehen und dieser unbekannte Gott, in dem ihr lebt und webt und in dem ihr seid und im Grunde, ich, ich kenne auch nur einen unbekannten Gott und wir sind uns alle einig, dass wir nicht weiterkommen oder so etwas, sondern dann kommt er, mit Christus. Und ich kann mir ja. auch vorstellen, dass an dieser Stelle eine ganze Reihe von Zuhörern und Zuhörerinnen, die bis dahin ganz dabei waren, an seinen Lippen hingen, zugemacht haben. Andere nicht, andere haben weitergemacht. Mhm. Aber nach allem, was wir wissen, war ja diese Areopag-Rede gar nicht so erfolgreich äh, damals. Das, das war ja auch eine relativ kleine, wer heute auf dem Areopag sieht, das ist ja ein relativ kleiner Platz. Da, da wurde Weltgeschichte geschrieben auf diesem kleinen mhm. äh, Platz. Für mich ist das, ist das ein Musterbeispiel, wie, aber jetzt muss man es wirklich sagen, wie Christus verkündigt werden kann. Ja, dass ja. man diesen authentisch nicht nur Anknüpfungspunkt, auch das ist so ein Köder oder so, sondern schon wirklich richtig der unbekannte Gott. Das ist ja für andere, hätten das auch als Götzenbild äh, bezeichnen können. Und Paulus hätte auch einen Hammer nehmen können und dann draufhauen können. Das hat er aber nicht getan, sondern hat das wirklich ernst genommen als etwas, als eine authentische Suche die ernst gemeint war bei den Athenern und hat dann äh, Christus als Antwort äh, präsentiert. Gehen
1: wir noch einen Schritt weiter. Ähm, Gemeinden verlieren nach der Gründung und nach einer Phase des Wachstums oft an ihre Energie. Es ist so, als wenn sie den Peak erreicht haben, sie haben Pastoren eingestellt, ein Haus gebaut und von nun an geht es langsam runter. Das kann sehr langsam, es kann Jahrzehnte sein oder geraten in eine große Krise. Und dann folgt oft ein Beratungsprozess, der dann in einen Sterbenprozess übergeht. Was könnte sich durch die Lehre von Gottes Energie in solchen Prozessen ändern? Also wie kann Gemeinden, ich weiß, das ist eine sehr umfassende Frage, aber wie könnte die Lehre von Gottes Energie eine Rolle spielen.
2: Ja, deine Beobachtung ist natürlich, du, du bist ja auch lebenslang vermutlich Gemeindegründer gewesen, weil ich was große Teile deines Lebens so genau kenne, ich deine Biografie nicht und du sprichst ja aus Erfahrung. Das sind ja jetzt ja. nicht äh, irgendwo angelesene äh, Dinge oder theoretische Atom, sondern wirklich existenziell von einem, der da drin steckt. Du hast Ariopack-Erfahrungen und alles natürlich selber in deinem Leben äh, gemacht. Ähm, ich fand das interessant, als ich dieses Energiewortfeld 34 Mal im Neuen Testament studierte, dass der Begriff Energie oder Energisieren oder Energie erfüllt, äh, umso stärker auftritt, je mehr wir zu den Spätschriften des Neuen Testaments. Kann. Also in den frühen Schriften Thessalonicher, Galater, Korinther, Römer kommt das auch mal vor, aber dann in, in Kolossa, Epheser, massiv vor. Und du kannst sagen, das ist genau die Beobachtung. Du kannst sagen, negativ gesagt, da hat die Knackigkeit des Christentums schon deutlich nachgelassen. Da wurde schon, schon, schon relativ flach. Du kannst aber natürlich das auch positiv sagen. Klaus, du bist ja auch jemand, der, der über das Thema verschiedene Phasen im Glauben und Wege zur Reife forscht. Du weißt, das geht nicht linear nach oben, immer begeisterter, immer begeisterter, immer begeisterter, bis man dann vor lauter Halleluja im Himmel angekommen ist, sondern die sogenannten Krisen, durch die man geht, auch die Abwärtsbewegung gehören zum Wachstum äh, dazu. Und mit diesen Situationen hat sich dann das Neue Testament in den Spätschriften vermehrt auseinandergesetzt. Logisch. Als Leute ursprünglich bekehrt wurden, da hat immer jetzt, drück es mal extra in unserer psychologisierenden Energiesprache aus, da hat sich etwas gezeigt wie eine Synchronisation von kognitiven Verstand und eigenem Energiesystem. Also das ist ja was man als Bekehrung, als Heureka-Moment, als Paradigmenwechsel bezeichnet. Das war frisch, da haben die Leute raus äh, gelebt. Je mehr sie sich von diesem Ereignis entfernt haben, sind auch Dinge zur Routine äh, geworden. Und jetzt ist spannend, was hier Paulus im Sinne von Energie Ihnen vermittelt, betrifft vor allem diese Phase. Ich verstehe das Ganze so und dann wäre es auch praktisch für uns, dass diese initiale, ich nenne es jetzt mal Synchronisierung, <lacht> das wir die immer wieder brauchen. Das muss aufgefrischt werden, das muss neu werden. Ich werde dann zwar nicht, ähm, genauso wie ich am Anfang meines Glaubens war, da war ich auch unreif. Da soll ich ja gar nicht hin, sondern ich soll zu auf eine neue Stufe, aber es soll weitergehen. Ich darf nicht, das wäre ja katastrophal, wenn ich immer mürrischer, frustrierter im Glauben werde, und das Ganze dann mit Reife. Du als junger Kerl, so habe ich auch mal geredet. Aber jetzt, du wirst auch mal so mürrisch wie ich. So, du, du weißt, was ich meine. Das kann ja nicht das Ziel sein. Aber es kann auch nicht das Ziel sein, genau so zu werden, wie ich am Anfang war. Da war ich nun mal. unreif, es muss eine neue Phase äh, kommen. Und in diesem äh, Moment spielt Gottes Energie eine Rolle. Ähm, warum gibt es, das ist ja auch so interessant, jeder, der Christ geworden ist, hat ja einen immensen Veränderungsprozess, die meisten jedenfalls, die meisten. Und war auch bereit dazu. Und da denkst du, jetzt sind die bereit, die nächste Veränderung anzupacken und die übernächste. Und die werden ja, wurden ja dafür belohnt. Es tritt das Gegenteil ein. In der Regel, bis auf ein paar Leute, die persönlichkeitsmäßig anders gepolt sind, man hat diese große Veränderung gemacht. Und von dem, Tag an wird diese Veränderung verteidigt oder kirchengeschichtlich. Die Reformation ist geschehen. Jetzt wird die Reformation und das Erbe der Reformation verteidigt, anstatt zu verstehen, äh, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, also die Kirche der Reformation, muss sich immer reformieren und in dem Moment, wo dieser ständige Reformationsprozess aufhört, ist sie nicht mehr Kirche der Reformation. Das wäre ja das Richtige. Stattdessen verteidigt man ein reformatorisches Erbe. Das heißt, diese Mechanismen, die sieht man überall und... Und eine Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, dass wir immer wieder neu eine Synchronisation zwischen unserem Denken, was auch verknöchern kann und so brauchen, und unserem Energiesystem, das ist jetzt erstmal eine, eine Instanz, neurobiologische Instanz in unserem Gehirn, wo Gott aber durch seine Energie in uns arbeitet. Und dann sind Menschen bereit, auch, auch ganz neue Wege zu gehen. Es muss Passen. Es muss Antrieb sein von ihrem Energiesystem, wie das bei der initialen Bekehrung der Fall war.
1: Und wie könnten man diese, ja, diese Erneuer, ich nenne es mal Erneuerungsprozesse, es sind ja auch Themen, die nicht unbekannt sind, dass man sagt, wie komme ich wieder, wenn ich, sage ich mal, in eine Verteidigungsphase reingekommen bin und das, oder in eine, ja, Phase, in der ich nur, nur behalten will, wieder in der Phase, wo ich neu entdecken will. Kannst du uns dazu nochmal was sagen? Wie kommt man da raus? Wie überwinde ich Energieblockaden?
2: Ja, ich muss erstmal mal anerkennen, dass es so ist, wie es ist. Ich kann jetzt nicht die Rolle spielen. des, Ur Vielleicht war ich mal ursprünglich ein großer Pionier und bin es dann gar nicht mehr oder was auch immer. So also, bin ich es eben jetzt nicht. Das ist auch eine andere Phase. Vielleicht will auch Gott was anderes mit mir. Aber jetzt ist eben der Punkt, dass diese direkte Gottesverbindung, vielleicht nicht mehr genau die gleiche Naivität, wo man manchmal als unrefer Christi auch falsch liegt und schlechte Erfahrungen mitgemacht hat, aber diese Verbindung zum Gott in einer anderen Weise, in einer gereiften Weise, dass man aus diesem Prozess nicht aussteigt. Und hier habe ich, haben wir in unserer Forschung etwas Dramatisches entdeckt, dass ähm, lebenslanges Wachstum so gut wie nie klappt. Es gibt ein paar Ausnahmen, die findet man dann in Büchern und dergleichen mehr. Aber in der Regel ist es so, man fängt am nächsten Montag wieder an der gleichen Stelle an und geht wieder weiter. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber die lutherische Kirche ist da ganz schlimm. Da ist geradezu auch von Luther her die Philosophie so immer wieder am gleichen Punkt. Ja, ja nicht ja nicht diese diese Heiligkeitssachen da, sich drauf einlassen, das wird dann ganz gesetzlich. Was sein kann, aber nicht sein äh, äh, sein muss. Also in Prozesse des lebenslangen Wachstums integriert sein, Mentoren zu haben, die das fördern, die einen nicht antreiben oder so, aber die auf dich eingehen, in welcher Situation bist du gerade und was ist immer gerade dein nächster Schritt, dein nächster Zentimeter, dich dort auch begleiten und nicht womöglich zwingen, <lacht> immer wieder neu zu. Milch zu schlürfen. Jetzt bin ich ja Veganer, jetzt kann ich nicht mehr so ähm, äh, begeistert von dem Fleisch essen und von der äh, Reden und von der festen Speise. Aber äh, <lacht> ich, 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 ich brauche andere, brauch andere Nahrung als die, die am Anfang meines Christseins äh, hilfreich war.
0: Ich finde ich find das aber jetzt gerade total interessant und möchte gerne die, die kulturelle Sachen, also zum Beispiel auf Instagram oder so, hat man jede Menge sogenannte Lifestyle-Coaches, die einem bei der, beim Abstellen von allen möglichen Energieblockaden helfen wollen. Und oftmals ist ein Schlüssel für dieses Abstellen von Energieblockaden, du ja, musst halt um 5 Uhr morgens aufstehen und dann schon mal eine Stunde Yoga vorlegen, bevor du dann irgendwie zum ersten Morgengetränk gehst, was auf keinen Fall Kaffee sein darf, weil das stört ja dann deinen Energiehaushalt dann auch noch. Und wenn dich dann doch noch irgendwie, dann musst du einfach die Disziplin haben, die Willenskraft aufbringen, um dann halt eben da reinzukommen. Und beim Lesen von einem Buch in deiner Trilogie ähm, habe ich dann einen anderen Duktus gefunden, nämlich dass du von der Motivation eher sprichst, auch von der intrinsischen, also wirklich inneren Motivation als ein Schlüssel für gelingende Veränderungen ist. Und eigentlich diese Disziplin und Willenskraft, Klammer auf, die ich auch irgendwie so als preußisches Erbe von uns also Deutschen so, so identifiziere, Klammer zu, ähm, genau, dass das eigentlich gar nicht der Weg vorwärts ist. Magst du uns da nochmal einen, einen Impuls zu geben?
2: Ja, gern. Das ist tatsächlich ähm, was auch für mich ganz, ganz, ganz zentrales, sowohl auf theologisch grundsätzlicher Ebene als auch auf er Erlebnisebene. Ähm, du hast ja wir gehen von dem Bild aus, es sind zwei Systeme in unserem Gehirn. Kognitives System, Teil des Bewussten. Energiesystem, Teil des Unbewussten. Und im Training geht es darum, beides besser miteinander zu synchronisieren. Das kann ich mit Christen und mit Nichtchristen genauso machen. Ein Gag ist, bei Christen kann ich konkret dabei helfen, die Energie auch in möglichst konstruktive Weise zu leiten. Nämlich nach biblischen Maßstäben, nach Maßstäben des Reiches Gottes und dergleichen mehr. Aber es ist immer Voraussetzung, dass ich die Energie entdecke, die in jenen vorhanden ist. Was ist intrinsische Motivation im, Sinne, im Unterschied zu extrinsischer? Ich, manche Leute sagen ja, ich war so motiviert und das hat trotzdem nicht geklappt. Sie waren gar ja nicht motiviert. Sie waren kognitiv überzeugt. Tief überzeugt, felsenfest überzeugt. Kognitiv überzeugt zu sein, hat Teil von Motivation sein, ist aber nur ein sehr kleiner äh, Teil. Was uns motiviert, sind gar nicht diese logischen Dinge. Wir bilden uns da ein, unser kognitives System sagt uns, das war das, das hat dich motiviert und, und so. Das sind Märchen in aller Regel. Du findest nie raus, was einen motiviert, wenn du einen Fragebogen hinlegst. Hier sind zehn Punkte, kreuz mal an, was dich motiviert. hat. Da findest du Märchen heraus, Hänsel und Gretel und äh, so. König Drosselbart. Viel mehr Qualität hat das nicht. Wir biegen uns das dann so rational äh, zurecht. Das heißt, unser Energiesystem motiviert uns oder motiviert uns eben auch nicht auf sehr Transrationale. Weil es kommt wieder das Wort Trans, nicht irrational aber Transrational, über das Rationale hinausgeht. Dabei äh, ich wird doch deutlich, Willenskraft ist wichtig. Und Selbstdisziplin. Du hast das jetzt ironisch mit dem Preußentum auch mit einem Recht in Verbindung gebracht, aber es geht ja auch darüber hinaus. Es ist ja Willenskraft und Selbstdisziplin in der Bibel sind wichtige Faktoren. Und es geht gar nicht darum, die abzustellen. Ja. Nur, jetzt kommt der Unterscheidungsfaktor. In weiten Teilen der christlichen Landschaft muss Willenskraft und Selbstdisziplin die fehlende Energie ersetzen. Diese Energie, die sprungelt. Die zieht uns nicht, die 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 treibt uns nicht voran, weil ich die nicht habe, muss ich so Willenskraft hochfahren. Deswegen funktioniert das auch nicht so sonderlich gut. Ich kriege zwar mit Willenskraft meine Ziele erreicht, aber habe keine Energie mehr für was anderes. Das braucht das alles auf. Und nach einem besseren System sollte ja die Willenskraft nicht abgeschafft werden, aber sie sollte die Energie nicht ersetzen, sondern wir sollten sie dafür einsetzen, die Energie in die möglichst konstruktiven Bahnen zu lenken. Da brauche ich Willenskraft, da brauche ich Disziplin für, da kann ich Coaching in Anspruch nehmen. Aber es geht immer darum, die Energie zu lenken, die tatsächlich in mir selber unverwechselbar in mir und nicht in dem anderen und nicht in irgendeiner anonymen Masse feststellbar ist.
0: Danke, das war sehr einleuchtend.
1: Absolut. Vor allem, dass Willenskraft und Selbstdisziplin dann stark zum Einsatz kommen, wenn dieser Zugang zu dieser zu den unerschöpflichen Energiereserven, die Gott in den Menschen reingelegt hat, einfach verstopft sind. Also das finde ich nochmal ein sehr schöner Gedanke. Wenn man in Veränderungsprozessen drin ist, dann die sind ja grundsätzlich nicht einfach. Und jetzt hat man seinen kognitiven Bereich, man hat es auch nochmal didaktisch methodisch aufgearbeitet und hält das jetzt für das Evangelium, bringt das rein, erzählt das seinen Freunden und Mitarbeitern und stößt auf Entgeisterung und nicht auf positive Annahme und auf Widerstände und auf kleines und großes Taktieren. Ähm, wie geht man mit Widerständen in diesem Kontext am besten um?
2: Ja, und ich sitze da gewiss auch mit mit dir oder mit euch in einem Boot von der eigenen Arbeit. Ich, ich, es gibt viel viele Leute mittlerweile, die die Sachen umsetzen, aber ich mein ganzes Leben vor allem auf Widerstand gestoßen. Das muss man sagen. Aber auch bei jedem Schritt, der nach vorne ging von ja. der 1:0 auf 2:0 auf 3:0 gab es Widerstand und vor allem von den treuesten Nachfolgern. Das war nicht mehr das Originale wie vor fünf Jahren. Wir wollen das die, die, die Original Coke wieder zurückhaben, nicht nicht ja. nicht die neue äh, Coke. Es sind jetzt psychologisch erstmal total verständliche äh, Dinge. Ähm, eine Sache, die ich gelernt habe und die jetzt auch stark aus der Beschäftigung mit dem Energieparadigma des Neuen Testaments äh, kommt, ein Faktor, der bei den Veränderungsprozessen oft nicht mitbedacht wird und das ist ein wichtiger, nicht der wichtig aber ein wichtiger ist, ähm, ich kann keine Veränderung erwarten gegen das Energiesystem der Leute, sondern ich muss das mit ins Boot holen. Wir sind dann immer genau kognitiv, kognitiv, Argumente. Und ja, du kannst Gemeindegründung, du kannst über Statistiken das begründen, dass wir das brauchen und du kannst über theologische Argumente bringen und du kannst Erfahrungsbeispiele bringen. Gut, die sprechen schon wieder mehr, das Energiesystem an, Beispiele, ich sehe konkrete Bilder vor mir und dergleichen äh, mehr. Aber bei manchen hakt das ein, bei der Mehrzahl wahrscheinlich nicht und bei einer Minderzahl führt es sogar zu richtigen Widerständen. Äh, und es wird fast immer, kannst du aufspüren, dass die eigenen Energieressourcen mit dem, was erwartet wird, nicht übereinstimmen. Das spüren dort. Sie fühlen sich irgendwie unwohl dabei. Die können das gar nicht so in Worte fassen. Die sagen auch nicht, das ist mein eigenes Energiesystem. Die finden theologische Gründe und meinen das auch. Die sind überzeugt, das sind jetzt diese theologischen Gründe. Und wir antworten und geben theologische Widerrede. Und wir könnten unendlich damit weitermachen. Wir reden total am Thema vorbei. Oft sind das ja handfeste Ängste. So und wie geht man mit Ängsten um? Jetzt ganz sicher nicht so du, das ist ja alles, du bist ja völlig angstbesetzt. So geht es ja nicht. Gib doch zu, dass du so Angst. Du musst ja Ängste ernst nehmen. Sie sind ja wirklich da und du musst auch verstehen, dass sie da ist, dass sie da sind und oft sind das Ängste überfordert zu sein, der Boden unter den Füßen geht weg und dergleichen mehr. Also man kann es tatsächlich, ähm, man kann es tatsächlich verstehen. Und hier liegt dann die, die Herausforderung darin, wirklich zu sehen, welche Energieressourcen in dieser Person müssen angetriggert werden, dass sie wirklich dabei ist und ihren Platz an dieser Stelle sieht. Und Das ist die große Herausforderung von Leitung, das immer wieder neu in immer wieder neuen Kontexten zu schaffen.
0: Ja, also das ist eine ganz neue Sprache letztlich, die, die du uns hier vorstellst. Und ähm, so sagst du es ja auch, auch in deinen Büchern, wir haben diese Worte, Begrifflichkeiten, die Wortfamilie nicht und ähm, wie du das anwendest, ist, ist ja Wahnsinn. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Zuhörerinnen und Zuhörer äh, unser Interview hören und sagen, boah, das klingt interessant, also genau wie Klaus und ich das jetzt sagen, das klingt super interessant, ähm, wie... Wie kann ich mich denn äh, informieren? Ich bin vielleicht jetzt nicht so der tausend Seiten lesende äh, Mensch. Ähm, wo wo kriege ich äh, weiterführende Sachen her? Was, was kann ich machen, um, um diesen, dieser Energie Gottes und dieser Energie, diesen Energiesystemen auch auf die Spur zu kommen? Hast du da ja. einen Tipp? Einen,
2: wie gesagt, bei anderen Themen in der christlichen Szene findest du ja zu jedem Thema, ob es um Liebe geht, um geistliche Gaben, um Trinität und so, unendlich viel. Bei Energie, das ist das Frustrierende, findest du spezifisch christliche Beiträge so gut wie nicht. Du findest stattdessen, wenn du googelst und so, viel Esoterisches und dergleichen mehr, was auch nicht hilfreich ist in dem Kontext. Das jetzt hier, ich will jetzt nicht, dass das verstanden wird, das ist hier eine, eine Tupperware-Party, ja, wo man ein, ein sich minderwertiges Produkt äh, überteuert, verkaufen muss und bestimmte Tricks anwendet. Jetzt kommt der Sales Pitch äh, äh, am Ende. Aber es ist ja genau das Gegenteil, dass ich mich so lange, so intensiv, zwölf Jahre, kannst du dir vorstellen, äh, ja. war dann, wenn du den Mindestlohn, den den Stundenlohn ausrechnet, war das unter 10 Cent natürlich pro Stunde. Das ist ja jetzt nicht. Äh, aber ähm, hier findest du das erste Mal und es wird ganz viel weiteres geben. Ganz sicher in Zukunft, ganz, ganz sicher. Aber da findet es das erste Mal eine spezifisch christliche, biblische Perspektive dieses Themas. Deswegen würde ich das auch Leuten empfehlen. Ich hatte ja schon in unserem ersten Teil äh, gesagt, äh, wenn man das Printbuch hat, das ist nicht im elektronischen Buch nachgeahmt, da ähm, ist das Ganze auch ein Drittel runtergedampft. Also du hast im Grunde ein Buch im Buch äh, mhm. und kommst mit relativ wenigen Seiten aus und hast schon mal einen ganz guten äh, Überblick. Äh, das, ist das, das Buch heißt Gottes Energie, eben drei Bände. Und äh, das andere ist, auch da hatte ich in unserem ersten Teil schon kurz, das hatte ich kurz erwähnt, dass ich selber Energietraining anbiete. Wir nennen das Energiesynchronisationsprozess, ESP. Also ESP-Training.org, das ist die Webseite, wo man, mhm. äh, wo man nachgucken kann, ob das zu einem passt oder nicht. Wovon ich ausgehe, ich werde heute, das wird mir geradezu zum Vorwurf gemacht, dass es so wenig Angebote gibt, <lacht> um das alles praktisch umzusetzen. Da sage ich, Leute, wartet mal, ich habe zwölf Jahre lang gearbeitet, Es sind mittlerweile fünf Bücher, wo dieses Thema mit eingeflossen ist. Also so viel mehr... Ähm, es sind acht Bücher, Entschuldigung, es waren vor der Energietrilogie schon fünf, in denen das eingeflossen war. Und wir machen selber einiges, aber ich erwarte in Zukunft, dass ganz viele Leute, die ich heute kenne, die ich selber trainiere, von denen ich noch nie gehört habe, die irgendwo das einfach machen und das aufgreifen, <lacht> das, das gebe ich doch weiter. Wir sind hier mangelbesetzt. In der derzeitigen äh, Situation, aber steckt auch eine Chance dahinter. Man muss sich das mal vorstellen. Äh, es ist ein biblisches Konzept, so alt wie die Bibel. Es wird als ganz neu empfunden. weil Beides ist ja zunächst mal positiv. Das biblische ist und das ja, ist als das neu ist. empfunden. Ist doch erstmal interessant. Wann hat man denn diese Kombination? Und es hat keine negativen Nebenwirkungen. Muss man auch mal dazu äh, sagen. Glaube, auch das ist sehr äh, spannend und es ist wahnsinnig relevant im Blick auf Antwort auf viele Fragen, die uns heute äh, bewegen. Äh, ich gehe davon aus, dass dieses, dieser Ansatz sich durchsetzen wird, dass er sich auch verbindet mit anderen Dingen. Wir haben da heute ja gar nicht ausführlich drüber geredet, in welcher Beziehung steht das zu so, so charismatischen Sachen und und, 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 und. Da gibt es ja viele, viele Anknüpfungspunkte, aber alles das steht noch aus. Ähm, es ist nicht dieses, wie habt ihr es genannt, Ge Game Changer. Mhm. Das ist ja eine magische Konzept, da ist die Realität viel zu komplex. Aber in diesem Bündel von verschiedenen Angeboten, dass ich mich jetzt besonders darauf konzentriere, liegt schlicht daran, Mensch, ich habe mich doch zwölf Jahre jetzt damit beschäftigt und dass ich jetzt so begeistert darüber rede, hat auch damit, zu tun. Andere dürfen begeistert über andere Themen reden und dann nehmen wir das zusammen. Aber es ist ein Beitrag, der ähm, das Potenzial hat, einige Problembereiche in extrem hilfreicher Weise anzusprechen und einen Schritt weiterzuführen. Wow. Ja. Stark. Was,
1: was mir noch gerade einfällt, ähm, ich war ja selber, bin selber gerade ja bei dir im Coaching, Christian, und nehme das Ganze. Mit Gewinn auf und wir sind jetzt gleich am Abschluss, dann haben noch eine letzte Sitzung dazu. Was ich mir da vorstellen könnte, wäre ich, ich habe ja mit Gottes Energie ein bisschen gegoogelt oder noch ein bisschen mehr. Und seitdem kriege ich Angebote, esoterische Angebote genau zu diesem Thema. Ähm, Fünf Einheiten, die, also die meistens kleine Videokonferenzen zu 500 Euro und jetzt haben sie es gesenkt auf 99 Euro. Also es gibt ganz viele, die diese Art von Online-Konferenzen machen, wo du in der esoterischen Szene oder in der, in, in der, säkularen Spiritualitätsszene sozusagen fischt und genau das, was du vorhin gesagt hast, Björn, ja, du musst, und bei der eine, die ich jetzt hatte, ja, morgens stehe ich auf und mache fünf Stunden Yoga, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen und stelle mich dann auf den Tag ein und wo ein neues Gesetz reingeboren wird. Vielleicht ist es eine Idee, dass wir uns mal zusammensetzen und sagen, wie könnte denn ein anderes Format, wo wir einfach eine größere Reichweite haben, wo wir das Ganze skalieren, im Sinne einer Online-Konferenz zum Beispiel, oder ein paar Leute zusammenbringen, da können wir gerne nochmal auch ähm also würde ich dich gerne unterstützen, um da vielleicht noch mal ein bisschen was nach vorne zu bringen. Ja,
2: super, super spannend, super interessiert. Ich bin ja ganz ohr und mit ganz offenen Augen gegenüber diesen Dingen, weil darum geht es jetzt im nächsten Schritt. Das Ganze ja. soll ja nicht irgendwie eine Lieblingsidee von Christian sein und er hat stolz in seinem hohen Alter da drei Bücher und fast tausend Seiten geschafft. Und äh, ja, und äh, da gehört eine konzertierte Aktion äh, hinter äh, und jeder, der daran Interesse bekundet, da bin ich, äh, bin ich begeistert, in welcher Weise auch immer zu netzwerken, damit mehr davon geschieht.
0: Stark, also da kann, ja. da kann ich nur sagen, ihr habt, ihr habt in mir auf jeden Fall schon den ersten Teilnehmer und ich kann mir vorstellen, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, gibt es jetzt auch den einen oder anderen, die eine oder andere, die da sagt, yay, da, da will ich mehr drüber hören und da dürf, darf ich gerne ähm, in so einem Format mit dabei sein. Genau. Stark.
1: Und damit sind wir auch am Ende. Und mit unserem Autor Christian Aschwarz, der hinter dem Deich wohnt und trotzdem kosmopolit ist. Autor und Theologe in einer Tradition schon mit einem Vater, der theologisch sehr offen war. Und äh, ja, 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 das langt erstmal. Also vielen ja, Dank, cool. Christian, Herr Schwarz. Herzlichen
2: Dank, Christian, das
1: war eine Freude.
2: Wunderbar, schön auch mit euch zusammen zu sein, so viel Gemeinsames zu entdecken und so ein kreatives Gespräch führen zu können. Cool.
1: Und damit verabschieden wir uns vom GründerCast.
0: Das war der GründerCast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.